0: Mes chers camarades, bien le bonjour Les sextoys ont-ils une histoire Eh bien oui, et si l'on en croit les nombreux articles florissants sur le web à leur propos, ça ne date clairement pas d'hier. On aurait ainsi retrouvé des godemichés en pierre polie, datant de 28 000 avant notre ère. Même si l'idée que les sextoys soient apparus avant l'agriculture est assez cocasse, on n'en a en fait aucune preuve. Rien ne nous permet de prouver que ces pierres polies étaient vraiment utilisées à des fins sexuelles. D'ailleurs, pas sûr que ça aurait été très agréable. Les spécialistes pensent plutôt que ces objets avaient un usage rituel avant tout. Le caractère sulfureux de cet objet pousse d'ailleurs bien souvent à la multiplication de récits qui tiennent plus du fantasme que de l'histoire. Il y a quelques années, par exemple, une bande dessinée de Philippe Breno et Laetitia Corin, Sex Story, la première histoire de la sexualité en BD, prétendait ainsi que la reine d'Égypte Cléopâtre serait à l'origine du premier vibromasseur de l'histoire avec un cornet de papyrus rempli d'abeilles. Une anecdote qui n'a en fait rien de véridique. Les auteurs se sont laissés berner par les écrits des Romains qui, à des fins de propagande, inventaient toutes sortes d'anecdotes sur la sexualité de cette reine ennemie afin de fragiliser son pouvoir. Le sextoy est longtemps apparu comme un objet d'étude peu légitime, de même que l'histoire des sexualités a longtemps été jugée légère et peu digne d'intérêt par les historiens. Mais si l'on s'y intéresse un peu sérieusement, on se rend compte que cet objet intime a une histoire complexe qui mérite d'être racontée. Cette histoire est au croisement de l'histoire des techniques, de la colonisation et de la mondialisation, mais aussi, bien sûr, de l'histoire des sexualités. Elle révèle en effet bien des choses sur les représentations et sur les pratiques sexuelles de nos ancêtres. Seulement, cette histoire n'est pas facile à faire, tout simplement parce que les sextoys sont hyper intimes. Et peu de ces objets ont résisté à l'épreuve du temps et nous sont parvenus. En général, on fait tout pour les planquer, donc on imagine bien que les possesseurs de sextoys n'avaient pas très envie de les voir figurer dans leurs inventaires après leur décès. Et lorsque de tels objets ont été saisis par la justice, ils sont souvent détruits. Pour faire l'histoire du sextoy, il faut donc partir à la recherche des traces qu'il a pu laisser derrière lui et le traquer dans les traités médicaux, dans la pornographie ou encore dans des catalogues commerciaux. Les représentations visuelles sont un premier moyen de les approcher. Les shunga, des gravures érotiques japonaises de l'époque Edo, entre 1600 et 1868, mettent par exemple en scène de très nombreux objets utilisés pour pimenter les rapports sexuels. On y trouve des godemichés en bois, en métal ou en corne. Certains sont même doubles ou munis de harnais pour pouvoir être portés par des femmes. En Europe, les ouvrages libertins dévoilent aussi parfois des descriptions très détaillées. Mirabeau, dans « Le rideau levé » ou « L'éducation de l'or » en 1786, décrit par exemple un luxueux godemiché en argent au mécanisme très sophistiqué. Je cite « Il était parfaitement semblable à un vide. Toute la différence consistait dans des ondes transversales depuis la tête jusqu'à la racine pour procurer un frottement plus actif. Il était d'argent, mais couvert des couleurs de la nature, et d'un vernis dur et poli. Il était vide, mince et léger. Dans le milieu de l'espace, il y avait un tuyau du même métal, rond et plus gros qu'une plume, dans lequel il y avait un piston. Ce tuyau se vissait à un autre bout percé et soudé au fond de la tête. Il se trouvait par ce moyen des espaces autour de cette petite seringue dont elle avait l'effet et les parois de celui qui imitait le vie. Un morceau de liège taillé pour boucher exactement ce dernier avait un trou qui laissait entrer très juste la naissance de la petite pompe dans lequel on insérait un ressort d'acier en spirale qui repoussait le piston par le moyen d'une détente. Les protagonistes expliquent qu'il faut remplir la pompe de col de poisson fondu et légèrement teinte de blanc, pour pouvoir simuler l'éjaculation. Ce qui donne moyennement envie. Hein Dans un autre roman pornographique, intitulé Le roman de Violette et publié anonymement en 1870 à Lisbonne, plusieurs Miché sont décrits. Un somptueux objet en ivoire sculpté par l'artiste Benvenuto Cellini, mais aussi un autre en caoutchouc et un troisième surnommé le géant, fabriqué en une sorte de gomme merveilleuse de poli qui viendrait d'Amérique du Sud. Cette insistance sur les objets phalliques en dit assez long sur la façon dont les gens du 19e siècle imaginaient le sexe. Ils apparaissent souvent dans des relations sexuelles entre femmes et nous disent clairement que les auteurs qui écrivent ces lignes sont dans l'incapacité de penser à une relation sexuelle sans aucune pénétration. Le fait que de nombreux godemichés permettent de simuler l'éjaculation révèle d'ailleurs aussi la croyance assez répandue à l'époque que celle-ci procure du plaisir à la femme, voire est nécessaire à sa jouissance. Dans un catalogue de la Maison Richard paru en 1897, on trouve ainsi un godemiché en caoutchouc vendu de 50 à 100 francs selon la taille et que l'on peut remplir de liquide pour simuler l'éjaculation. Le catalogue précise... Au moment de la jouissance, il suffit de presser sur les testicules pour produire la décharge et inonder le vagin de la femme qui se pâme de bonheur comme si du véritable sperme arrosait son utérus convulsé. Cette idée aussi dans un discours médical courant au 19e siècle. Nombre de médecins considèrent ainsi qu'une imprégnation spermatique régulière est nécessaire au plaisir, mais aussi à la bonne santé féminine. Même si la pornographie n'est bien sûr pas un reflet exact de l'offre en matière de sextoy, elle témoigne des évolutions techniques dans leur fabrication. Les saisies policières réalisées sous le Second Empire mentionnent des consolateurs pour dames faits en plâtre. Mais dans le dernier tiers du 19e siècle, c'est bien le caoutchouc qui s'impose. Cette substance, issue de plantes cultivées en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, attire l'intérêt des colons occidentaux. Dans les années 1840, l'américain Charles Goodyear, bien connu pour les pneus qui portent son nom, a mis au point la vulcanisation, un procédé qui permet de stabiliser l'état du caoutchouc pour le rendre moins sensible aux changements de température. À partir de ce moment-là, les usages du caoutchouc deviennent très nombreux. On en fait des vêtements, des chaussures, des ustensiles médicaux, des préservatifs, mais aussi des sextoys. À la fin du 19e siècle, on peut apercevoir ce genre d'objet dans les vitrines des bandagistes, qui vendent divers instruments médicaux et hygiéniques en caoutchouc. La maison Cavry, située au 234 Faubourg-Saint-Martin à Paris, et qui existe encore de nos jours, je le précise, est alors connue pour ses corsets. Mais elle propose aussi dans ses catalogues divers accessoires érotiques en caoutchouc, comme des anneaux excitateurs, simples ou doubles, qui se placent sur le membre viril pour faire davantage encore jouir la femme pendant le coït. Ou encore des doitiers malgaches ou japonais au prix modique de 2,50 francs ou 3 francs, ce qui fait grosso modo entre 10 et 12 euros. Plutôt bon marché. Dans le catalogue de la maison Richard, 17 rue Laferrière à Paris, on en apprend un peu plus sur ces mystérieux doigtiers dont le nom témoigne de la fascination qu'exerce alors l'Orient sur les imaginaires. Il s'agit d'étuis en caoutchouc, dotés de collerettes ou de picots en caoutchouc, à placer sur le doigt pour caresser le clitoris des dames et les amener à jouir en même temps que l'homme. La même maison propose également un ventre de femme avec vagin artificiel qui donne à l'homme l'illusion complète du réel en lui procurant des sensations aussi douces et aussi voluptueuses que celles de la femme elle-même. Et qui comporte même un appareil lubrificateur à remplir de liquide pour plus de réalisme. En caoutchouc gonflable, l'objet coûte tout de même la somme conséquente de 100 francs et peut, d'après le catalogue, se dissimuler dans les poches aussi facilement qu'un mouchoir ou autre objet de toilette. Franchement, avant de bosser sur ce podcast, je n'aurais jamais cru que c'était possible que ce genre de produit existe au 19e siècle. Et croyez-le ou non, ce n'est pas fini. Les marchands de la fin du 19e siècle ne se contentent pas de vagins artificiels et entendent reproduire l'intégralité du corps féminin. Si l'on en croit la légende, la poupée gonflable moderne trouverait ses origines bien plus tôt, au XVIIe siècle. En Asie du Sud-Est, les populations locales utilisaient des épouses de bambou des sortes de traversins en osier servant à ventiler le corps pendant les nuits trop chaudes. Les marins européens explorant l'Asie s'en seraient inspirés pour créer des « dames de voyage en chiffon » pour tromper leur solitude lors des longues traversées des océans en bateau. Dans un contexte de rivalité coloniale avec les Hollandais, les Anglais auraient surnommé ces poupées « Dutch wife », épouse hollandaise, pour se moquer de leurs rivaux. Et d'ailleurs, de nos jours, les sex dolls japonaises sont encore vendues sous ce nom « dashi waifu ». Au début du XXe siècle, c'est désormais en caoutchouc que sont fabriquées ces poupées. Lors de l'exposition universelle en 1900, des camelots profitent de l'afflux à Paris de visiteurs étrangers, attirés autant par les promesses de l'exposition que par la réputation érotique de la capitale, pour vendre ces zèves en caoutchouc contre plusieurs milliers de francs. Et 1000 francs à l'époque, c'était environ 4000 euros aujourd'hui. Ces poupées étaient donc un luxe qui était réservé aux plus fortunés. Le psychiatre allemand Ivan Bloch, dans « La vie sexuelle de notre temps » en 1907, insiste sur l'habileté des fabricants. Je cite « Il existe de véritables vocansons dans le domaine des technologies pornographiques, des mécaniciens habiles qui, de caoutchouc et d'autres matières souples, réalisent des corps entiers d'hommes ou de femmes qui, comme les hommes ou les dames de voyage, servent à la fornication. » Les organes génitaux en particulier sont représentés de manière très réaliste. Même la sécrétion des glandes de Bartholin est imitée au moyen d'un tube pneumatique rempli d'huile. De même, un liquide et un dispositif mécanique simulent l'éjaculation du sperme. Mais si on en croit les témoignages de l'époque, les gens, comme de nos jours, ne se contentent pas de ces instruments conçus pour le plaisir sexuel. Ils redoublent d'inventivité pour détourner divers objets du quotidien de leur but premier. Dans les traités médicaux du 19e siècle sur la masturbation, les médecins livrent des anecdotes qui n'ont rien à envier aux légendes urbaines actuelles sur ce que les chirurgiens retrouvent parfois dans le corps humain. Des carottes, des navets, des bougies ou des étuis à aiguilles du côté des femmes. Du côté des hommes, on a retrouvé des bobèches de chandelier ou des anneaux de cuivre. Avec un peu d'imagination, tous les objets sont susceptibles de devenir des sextoys. Et les canules ou dilatateurs mis au point par les fabricants d'instruments de médecine ou de chirurgie n'y échappent pas. Un article paru dans le journal Parlement et Bourse en 1927 proteste ainsi contre la mise en vente de canules phalliques qui sont, d'après l'auteur, sous couvert de massages médicaux, des instruments de masturbation féminine. L'érudit collectionneur Georges Berthe, dans ses notes préparatoires pour un ouvrage en 1935, consacré au Godmiché, écrit également qu'on envoie depuis quelques années aux vitrines des marchands de caoutchouc manufacturés ainsi que chez les orthopédistes de cylindres en caoutchouc rouge, mis en vente sous l'euphémisme de dilatateurs et qui sont proprement des objets destinés au plaisir solitaire des dames. Si l'on en croit l'historienne Rachel Men, c'est aussi la médecine qui est à l'origine d'une invention décisive pour l'avenir des sextoys. D'après elle, les vibromasseurs auraient été inventés pour soigner les femmes hystériques en les masturbant. Cette théorie séduisante a même donné lieu à un film, Oh My God, qui relate la vie du docteur Joseph Mortimer-Granville, le dépositaire en 1883, d'un brevet pour le premier vibrateur électromécanique. Et je suis à peu près persuadé que vous avez déjà entendu parler de ça. Le problème, c'est que cette hypothèse a été largement contestée par d'autres historiens et historiennes. Ce docteur Joseph Mortimer-Granville a bien inventé cet appareil qui était conçu pour calmer les douleurs musculaires et qui a sans doute été utilisé pour faire autre chose. Mais il n'y a pas de source sur l'utilisation spécifique du fait que ces appareils vibrateurs aient été utilisés pour soigner l'hystérie. À la Belle Époque, soit de la fin du 19e siècle au début de la Première Guerre mondiale, des vibromasseurs sont effectivement vendus à grand renfort de publicité. Mais ils ont avant tout un but médical ou esthétique. Réduire les rides, raffermir les chairs ou soulager des douleurs articulaires. On peut imaginer que dans les foyers, certaines femmes les aient détournées de leur usage premier, mais rien ne permet de le prouver, en tout cas, personne ne le dit. Les fabricants de sextoys jouent d'ailleurs de l'ambiguïté de leurs produits et utilisent l'argument médical pour échapper aux poursuites judiciaires pour obscénité. Cette attitude prudente perdure jusque dans les années 1960, alors même que la censure se dessert progressivement dans les pays occidentaux. La compagnie américaine March Manufacturing, par exemple, choisit de présenter ses pénis et vagins artificiels comme des sortes de prothèses permettant aux personnes impuissantes ou souffrant d'une malformation d'avoir une sexualité normale. Ces produits sont pourtant vendus dans les sex shops qui se multiplient aux quatre coins du monde depuis l'ouverture du premier magasin spécialisé de ce type en Allemagne par Bite Userotormund. Le premier sex-shop est créé par une femme à destination des couples. Mais les sex-shops qui apparaissent ensuite en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis sont quant à eux plutôt un milieu d'hommes, au départ parfois homosexuels, à l'instar des fondateurs du sex-shop gay Pleasure Chest, ouvert à New York en 1971. Mais tout ça change avec les mouvements féministes américains qui se développent à la même période. Certaines militantes voient en effet dans la sexualité une des voies de l'émancipation féminine. Rejetant les michés qui symbolisent pour elle une sexualité centrée sur la pénétration et sur le plaisir masculin, elle prône l'utilisation de vibromasseurs clitoridiens, comme par exemple le Magic Wand, que la firme japonaise Hitachi vend comme un appareil de massage. La militante Betty Dodson organise ainsi dans les années 1970 des séances de masturbation féminine en groupe, et le vibromasseur devient alors synonyme d'indépendance féminine et d'empowerment. Le marché ne tarde pas à suivre, et Dell Williams ouvre à New York en 1974 Eve's Garden, un sex shop destiné aux femmes. Trois ans plus tard, Johanny Blanc inaugure Good Vibration à San Francisco. Le reste de l'industrie comprend assez vite que s'adresser uniquement aux hommes revient à se priver d'importantes parts de marché, et décide de revoir ses stratégies. Et oui. Parce qu'à l'époque, les sex-shops, qui ont été un temps les emblèmes de la libération sexuelle, apparaissent plutôt comme des boutiques un peu glauques, symboles d'une certaine misère sexuelle masculine. Il faut donc rendre ça un petit peu plus glamour et se tourner davantage vers les couples. Sturman, principal distributeur américain de sex crée au milieu des années 1970 la marque Doc Johnson, destinée aux hommes comme aux femmes. Son principal concurrent, United Sales, développe quant à lui une gamme de Benoit Balls, ou boules de gaïcha, inspirées d'accessoires japonais inventés au 19e siècle et que l'on retrouvait déjà dans certains catalogues français de la Belle Époque. Pour toucher le public féminin, réticent à se rendre en magasin pour ce type d'achat, on développe aussi d'autres modes de vente. La vente par correspondance, par exemple, mais aussi les réunions à domicile qui facilitent la consommation. Avec des résultats qui se voient, la part des femmes dans l'achat de sextoys aux États-Unis serait passée de 3 à 60% dans les années 1960. De nos jours, les innovations se poursuivent. Côté technique, le latex, utilisé dans les années 1880, est vite supplanté par le silicone. Aux imitations des organes génitaux plus vrais que nature, ont succédé des designs plus ludiques aux couleurs vives, à l'instar du fameux rabbit, un sextoy à double stimulation vaginale et clitoridienne lancé en 1983 par la société japonaise Vibratex et popularisé par les héroïnes de la série Sex and the City. Mais c'est surtout l'abaissement des coûts de transport et le développement de la vente via Internet qui vont bouleverser le marché. C'est aujourd'hui la Chine qui domine ce marché florissant, estimé à près de 22 milliards de dollars par an. Toutefois, l'industrie du sextoy n'est pas imperméable aux préoccupations de son temps, et notamment aux problématiques écologiques. On trouve de plus en plus de marques ou de vendeurs qui se targuent de proposer des produits éco-responsables, garantis sans perturbateurs endocriniens, ni phtalates par exemple, et qui promeuvent une production plus locale pour diminuer la pollution liée au transport, sans pour autant revenir aux carottes d'antan. Et voilà, l'histoire se cache absolument partout, y compris dans des endroits sombres que vous avez peut-être tenté d'explorer par vous-même. Mais en dehors du fait que le sexe, c'est rigolo, on voit surtout qu'un sujet comme ça va bien plus loin que tout ce que l'on peut imaginer. En prenant un objet comme référence, et en le traitant par le prisme de l'histoire, on découvre les mœurs d'une époque on touche à l'industrie, à la science, au droit, à la littérature. Bref, vous l'aurez compris, c'est pour ça que j'adore mon métier aujourd'hui. Et il y a toujours quelque chose à apprendre sur tout ce qui nous entoure. Souvent, c'est même assez étonnant. Merci à Pauline Mortas, spécialiste de l'histoire des sexualités, pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains. A très bientôt sur Nota Bene.